0: Rimanete con me perché la puntata di oggi, che vorrei dedicare al ricordo del mio nonno, il mago del riso, è davvero speciale ed è anche un omaggio alle donne sholikor iraniane. Benvenuti a T.D. Tehran, il podcast di cucina e cultura iraniana. Io sono Nazanin, un'iraniana appassionata di cucina che vive da un po' di anni a Milano. Ciao a tutti! Questa è la quarta puntata di T.D. Terran che viene registrata nel febbraio del 2021. Spesso sono gli odori che svegliano i miei ricordi e pare che la mia memoria olfattiva sia molto attiva per quanto riguardano i luoghi. Per esempio, Torino eh, per me ha l'odore di pizza e funghi, forse perché la prima volta che sono andata a Torino ho mangiato la pizza ai funghi. Oppure la città di Rennes, in Bretagna, in Francia, sa di Nutella calda, che cola da un crepe che mangia una piccola bimba mentre segue a piccoli passi la sua mamma. Se poi mi chiedete qual è il primo odore che attribuisco alla cucina iraniana come luogo fisico, vi dico che, che per me è il profumo del riso cotto con olio pregiato di Kermanshah. Il riso in Iran è come la pasta in Italia, sin dai tempi lontani, almeno um, dall'epoca dei Sassanidi nel 200 d.C. Il riso è il piatto base che si mangia almeno una volta al giorno ed è così buono che è difficile resistere al suo soppore in tutte le forme in cui viene preparato. Jean-Baptiste Chardin, eh, politico e viaggiatore francese del 600 che passò tanti anni nella corte del monarca Shohabbos Safavide Adisvan, descrive il riso all'iraniana un piatto assai delizioso, sano e leggero e afferma che molti stranieri come lui, dopo anni di soggiorno in Oriente, eh, si affezionano talmente al sapore del riso che poi dimenticano di mangiare il pane. Berenj, il chicco di riso non cotto, Si trova in grandi quantità in tutte le case degli iraniani e si stima che il suo consumo pro capite sia di circa 35 kg all'anno. È interessante sapere che la radice della parola berenge è range, cioè sofferenza, il che significa che il riso eh, è un prodotto agricolo, un cereale, che chiede un duro lavoro e tanta sofferenza. Anche in Iran, come altre zone dell'Asia dove viene coltivato il riso, la protagonista delle risaie che nel mio paese si trovano maggiormente nella zona del Mar Caspio, cioè verso il nord dell'Iran, eh, le protagoniste, appunto, tradizionalmente sono le mondine, le kor in persiano, ovvero le lavoratrici stagionali che mantengono a volte un'intera famiglia con il basso stipendio che ricevono in cambio del duro lavoro. Queste donne dedicano una vita intera a coltivare il riso e le vedete sempre chinate con le gambe immerse nell'acqua e fango. Portano un abbigliamento abbastanza tipico, un fazzoletto per la testa e un chiodor, una grande stoffa a colori vivaci, che avvolgono intorno um, alla, alla schiena e che funge eh, sia da grembiule che dal supporto per la schiena stessa. Hanno eh, le mani piene dei calli e segnate dal duro lavoro che hanno fatto negli anni. Ma nonostante tutto sono donne solari e vivaci e sono famose in tutto l'Iran per il loro ballo eh, che sarà forse un loro eh, piccolo sfizio per riposarsi e dimenticare la fatica del lavoro. La cosa bella o forse triste in questo loro ballo animato è che con movimenti fini e felici cercano di riprodurre gli stessi i loro gesti e i movimenti eh, che hanno nella, nella risaia. Il loro ballo è talmente bello ed emozionante che da tempo nei corsi di danza iraniana in tutto il mondo si insegna anche il ballo delle Shualicar, ovvero le mondine.
1: چلو یوره ایده گچه بو رابو اگله شی عمرو پیجور بنه بو زحمت بکشی میچل چرانه میچل چرانه ام شوشی میخونه ور شیرینی خورانه دیت میمن شو فین ماینیا افتر بوفسن گینه جونکی تمن
0: Come vi ho detto, una buona parte del riso iraniano viene coltivata nella zona del Mar Caspio, ma potete trovare anche delle risaie sparse nelle pianure meridionali del paese nelle vicinanze del Golfo Persico. In totale si contano all'incirca uh, 50 tipi diversi del riso in Iran. Quello più pregiato è comunque il riso del Marcaspio. Per Engi iraniano è molto saporito ed ha un suo profumo particolare, è di lunghezza media e non è grosso. Uh, il buon chicco di riso deve essere trasparente ed ha un basso indice di amido. Il riso che si usa in cucina è il riso stagionato in quanto il riso nuovo si spezza facilmente. Raramente in Iran si compra il riso dal supermercato, tutte le famiglie hanno spesso il loro fornitore di fiducia. Il supermercato e la distribuzione di massa sono un nemico eh, per la sopravvivenza della coltivazione tradizionale del riso iraniano, anche perché nei supermercati si offre pure il riso basmati con un prezzo più basso e questo è scapito della coltivazione tradizionale, poi basmati ovviamente non è il riso iraniano. Purtroppo noi iraniani residenti all'estero spesso, se non sempre, usiamo il riso basmati indiano o pakistano perché è quello che si presta meglio a fare le ricette iraniane, ma non è la stessa cosa eh, perché non ha lo stesso profumo ed ha un tempo di cottura diverso. Sinceramente io ogni volta che torno dall'Iran porto con me un po' di riso che poi ovviamente finisce subito e dopo dovrei accontentarmi purtroppo del basmati che per carità di Dio anche quello è un riso buono però per me non ha il sapore e l'odore della casa. Eh, poi d'altro canto il riso iraniano non viene esportato per il semplice motivo che la produzione riesce solo a soddisfare la richiesta del mercato interno Di riso cambia il nome in base al metodo di cottura. Abbiamo prima di tutto celò, che è il riso bianco servito con vari tipi di sughi e stufati o diversi kebab. Poi abbiamo polò, che è il riso cotto con le verdure, i legumi o i pezzettini di carne. Sia celò che polò hanno la doppia cottura ed è proprio questo che li rende rispettivamente diversi da cate e da mi. Catè come celò e il riso bianco, ma con una sola fase di cottura. La stessa cosa vale per Dami, che è come Polò. L'unica tra le virgolette pecca di Dami e Polò è che l'amido di riso li rende più compatti. Questo perché hanno una sola fase di cottura, poi capirete qual è la seconda. E poi eh, siccome hanno solo una una cottura eh, sono appunto più compatti e un po' appiccicosi e per questo sono meno presentabili agli ospiti ma ehm, sappiate che comunque sia da me che che a te eh, sono, sono davvero molto buoni. Ora, non vorrei farvi confondere le idee con la differenza tra questo o l'altro piatto di riso, polo, catè, dami, insomma queste cose, e i vari metodi di cottura. La mia intenzione è farvi avere la ricetta base per fare un buon celò, ovvero il riso um, cotto bianco, così come lo fanno in case ma anche nei ristoranti. Poi... Uh, ovviamente man mano che andremo avanti nelle prossime puntate faremo altri tipi di polo e vi insegno ora anche eh, come fare diversi tahdig ovvero la crosta del riso che fa impazzire tutti a tavola e spesso ci si litiga sopra per mangiarne un, un, un po' di più Ora è giunto il momento di passare alla ricetta. Una piccola premessa è che dovete usare il riso basmati, ovviamente lo trovate dappertutto nei supermercati e sappiate che il risultato è buonissimo ma non paragonabile mh, al vero riso iraniano. Per fare eh, 4-5 porzioni di celò, il riso bianco, avete bisogno di 3 tazzine di riso basmati, 5 cucchiai di olio, va bene qualsiasi tipo di olio in base ai vostri gusti chi vuole può usare ovviamente anche il burro sale quanto basta anche se abbastanza tanto si dice che bisogna mettere in ammollo il riso almeno per un paio di ore meglio 24 ore con il sale prima della cottura Non succederà nulla di grave se non lo fate, però è meglio farlo perché il riso libera più amido durante la cottura. Ora, come fate con la pasta, portate a bollore circa 3 litri di acqua in una pentola, meglio una pentola antiaderente, e aggiungete un cucchiaio raso di sole. Attenzione però, se non avete messo in ammollo il riso con il sale, dovete eh, aggiungere più sale. Tenete alto il fuoco e mescolate un paio di volte. Passati i primi 5-6 minuti, dovete provare il riso. Prendete un paio di chicchi di riso e se vedete che quando lo stringete in lunghezza tra due dita, si spezza e eh, al dente, vorrà dire che è giunto il momento di scolarlo. Prendete uno scolapasta o insomma qualcosa del genere, scolate il riso e sciacquatelo immediatamente con abbondante acqua fredda per eliminare l'eccesso dell'amido e del sale. Poi fate riscaldare metà dell'olio con mezzo bicchiere d'acqua nella stessa pentola di prima. Appena comincia a bollire toglietelo dal fuoco e versateci sopra il riso con l'aiuto di una schiumarola o un altro grande cucchiaio. Fate una specie di piccola collina dentro la pentola, ci deve essere una specie di cima, una sommità di riso eh, per condurre dopo meglio il vapore durante la seconda fase eh, della cottura. Mettete di nuovo la pentola sul fuoco medio-alto, più alto che medio comunque. Questa è la fase che chiede maggiore attenzione per avere un cielo perfetto. Vi consiglio di stare vicino al piano di cottura e non farvi distrarre da niente perché eh, perché è facile dimenticare di abbassare il fuoco in tempo e poi rischiate o di avere un cielo bruciato oppure nel caso in cui abbassate troppo velocemente il fuoco un cielo scotto e troppo molle. Aspettate circa 8 minuti, nel frattempo fate bollire l'altra metà dell'olio in una piccola pentola con mezzo bicchiere di acqua. Quando vedete che la pentola è piena di vapore e che poi quel vapore fuoriesce dalla pentola, appassate il fuoco, alzate il coperchio e versate il misto di olio e acqua rimettete il coperchio e mi raccomando non lo toccate per circa tre quarti d'ora un'ora insomma il fuoco deve rimanere basso state comunque attenti perché in base alla potenza del vostro piano di cottura forse sentirete di dover abbassare il fuoco ulteriormente dopo un po di tempo il vostro riso è pronto quando la cucina o forse anche la casa intera è invasa dall'odore di riso eh, che avrà il cuore morbido e leggero Spegnete il fuoco, servite il riso nel vassoio più bello che avete in casa e mangiatelo per il momento con uno spezzatino di carni o semplicemente anche con un uovo fatto in tegamino. Nella puntata che poi dedicherò allo zafferano vi insegnerò come guarnire il vostro piatto di riso con lo zafferano e portare un bel sole raggiante alla tavola so che può sembrare difficile ma in realtà non lo è è semplicemente questione di abitudine e di conoscere bene il tempo di cottura del riso che state utilizzando ovviamente eh, le prime volte il risultato può essere poco soddisfacente ma se vi consola vi dico che a volte succede anche a me di avere il riso scotto troppo duro o a volte addirittura bruciacchiato Questo perché, eh, lo capirete anche voi man mano che andremo in avanti, eh, il tempo mm, e il vapore sono due elementi essenziali nella cucina iraniana. Bisogna avere pazienza, fare le cose in tempo e poi stare attenti alla temperatura, al vapore, insomma. Sono delle tecniche semplici ma ovviamente non banali. Ma siccome la necessità è la madre dell'invenzione e visto che a volte si è fretta o poco tempo per seguire una pentola di riso, eh, gli iraniani più intelligenti o forse quelli più furbi hanno copiato una cinquantina d'anni fa il brevetto della pentola di riso giapponese. È una pentola elettrica con l'orologio e tempi diversi per la cottura che vi permette di avere un celopolo che a te dami, perfetto, impeccabile ed è talmente efficace che a volte se volete potete risparmiarvi addirittura la fatica della seconda cottura. Ci sono le polopas, questo è il nome della pentola di riso in persiano, da 2, 4, 6, 8 persone. Ovviamente non è il massimo di eleganza per quando avete ospiti in casa, ma va benissimo per i pranzi in famiglia. È difficile trovarla in Italia e quello che trovate in commercio su Amazon è solo adatto al risotto giapponese che è un'altra cosa, un'altra realtà culinaria. Per cui non va bene la, la pentola di riso giapponese, non va bene per fare il riso persiano. Questo vorrà dire che quando andrete in Iran dovete prendere anche una pentola di riso.
1: سنبوله میرخصد به ناز با سرود شالی کاران شالی زار سبز و بیدار پیرهن عروز پوشیده عطر خاچ عطر مهتا عطر تازه امیده آه لا الهی
0: Siamo giunti al termine della puntata di oggi Mi raccomando fate questo cielo e mandatemi le foto Se avete dubbi o domande scrivetemi prima di salutarvi volevo ringraziare Giulia e Viviana una grande chef della città di Ivrea per i loro bellissimi messaggi un particolare grazie ad Afshin mio marito per il suo supporto tecnico nella produzione di questo podcast lo potete ascoltare su Spotify Google Podcast Podbean, Castbox o altre piattaforme che utilizzate se vi piace fatelo conoscere anche ai vostri amici Alla prossima settimana è la storia di una donna coraggiosa che ha segnato la vita di molte persone nella mia famiglia.
1: Ciao! sakret hoze ye umide o loy 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 umide nure